0: Hello World zu Still Thinking About und einem neuen ersten Mal. Ja, wir haben heute bei Still Thinking About zum ersten Mal eine Videospielentwicklerin zu Gast. Sie ist bei ihrem äh, demnächst erscheinenden Spiel auch Narrative Designerin, weswegen ich mich ganz besonders auf dieses Interview freue. Mein heutiger Gast ist Kerstin Schürt. Hallo Kerstin!
1: Hallo! Schön, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich schon auf diese Folge. Wegen den Themen, die du dir ausgesucht hast. Und zwar zwei Themen, die auch mich sehr stark betreffen und auch wirklich mein Augenmerk über die Jahre hinweg bekommen haben. Und zwar Indie-Spiele und Mental Health. Und das Konzept bei self Thinking About ist ja, dass es zwei getrennte Themen meistens sind. Aber bei dir, <lacht> das ist jetzt komisch schon kann man diese Themen verbinden, weil Mental Health ist auch das Thema des Spiels, an dem ihr aktuell arbeitet, und zwar Dururu, a game about depression and mole rats. Und bevor wir über das Thema in die Spiele weitersprechen, würde ich erstmal gern fragen, wie heißt das Studio, bei dem ihr Dururu gerade entwickelt?
1: Uh, wir heißen Twisted Ramble Games. Ähm, offiziell rechtlich heißt wir Twisted Ramble Games UG in Klammern haftungsbeschränkt.
0: Aber um gleich einen Einstieg in deine Karriere als Videospielentwicklerin zu finden, möchte ich dich gerne fragen, wo hast du Game Design gelernt oder sogar studiert?
1: Um, also ich habe äh, an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin Game Design studiert. Das äh, ist ein Bachelorstudiengang. Und davor habe ich Informatik äh, im Bachelor an der TU Berlin studiert. Das heißt, Programmierung äh, ähm, war soweit klar. Und danach habe ich halt äh, aber gedacht, ich ich setze noch ein Bachelor in Game Design drauf, weil das ist eigentlich das, wo ich hingehen wollte. Und das Studium an der HTW ist halt so aufgebaut, dass im Grunde im Grundstudium alle mal alles gemacht haben müssen. Also ich musste dann auch ähm, zeichnen ähm, und Level Design und Spieltheorie und Game Design machen. Und danach konnte man sich dann spezialisieren und ich hatte halt das Glück, ähm, dass Narrative-Design und Writing für Games angeboten wurde, als Beipflichtfach. Und ähm, ja, da da hatte ich dann auch eine sehr gute Professorin, die mich da äh, weitergebracht hat und wo ich gemerkt habe, das ist halt das, was ich machen möchte.
0: Was hat dir dann diesen Impuls, diesen Einfunken gegeben, dass du gewusst hast, du willst jetzt Game Design oder Narrative Design sogar direkt gleich studieren?
1: Um, ich äh, schreibe sehr viel und habe auch vorher sehr viel geschrieben. Ich äh, äh, habe sehr viel Pen-and-Paper-Rollenspiel betrieben. Das heißt, äh, da war das, ne, ja.
0: Sorry, dass ich kurz unterbrechen muss, aber ich, das will ich unbedingt wissen. Hast du selbst geschriebene Pen-and-Paper gespielt? Oder habt ihr dann sowas wie Dungeons and Dragons oder AD&D sogar genommen?
1: Um, Dungeons Dragons habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Um, Pathfinder, was glaube ich darauf basiert, habe ich gespielt. Und
0: Wir könnten da mal kurz eine Abzweigung nehmen in Richtung Pen and Paper. Und ich würde dich fragen, was macht für dich aber die Faszination Pen and Paper aus?
1: Dass, dass man im Grunde halt in der Theorie zumindest alle Freiheiten hat. Uh, bei Computerspielen kann man zwar simulieren, dass äh, Spieler äh, und Spielerinnen alle Freiheiten haben, aber das ist halt nicht so. Ähm, Man kann das halt gut verstecken und halt die Illusion aufbauen mit bestimmten Mitteln, aber beim Pen Paper hat man die halt. Und für mich ist halt interessant, dass es da halt nicht nur um … Also, dass sich da Sachen einfach spontan entwickeln. Ähm, vor allem, wenn man eine Gruppe hat, die halt sehr gut eingespielt ist und die sich halt aufs Rollenspiel auch einlässt und äh, nicht nur Dungeon Crawler-mäßig unterwegs ist und auf den nächsten Kampf hofft.
0: Wenn es um die Charakterstellung geht, was ist dann deine Lieblingsklasse, die du immer gerne spielst oder am liebsten immer spielen willst?
1: Im Moment spielen wir viel Symbaro. Das ist äh, ein schwedisches äh, Setting oder äh, schwedisches Regelwerk. Und das ist äh, Dark Fantasy und das Schöne daran ist, obwohl es halt klassisches Fantasy-Setting ist, ist, dass die äh, Kreaturen äh, und die Rassen äh, angelehnt sind halt an die skandinavische Mythologie. Das heißt, Elfen sind da zum Beispiel auch nicht die Schönlinge und die Weisen und die, die in Anführungszeichen die Guten, sondern die sind halt auch, äh, ja, können halt auch gemeint sein. Es gibt halt äh, ähm, Gerüchte über ähm, Wechselbäger, also die tauschen halt Kinder aus äh, und solche Sachen. Die Kreaturen, die da drin sind, sind alle ein bisschen anders und man kennt es halt noch nicht so. Ähm, deswegen habe ich das sehr gern. Mein, ich ich habe mehrere Charaktere, aber ich glaube, meine Lieblingsfigur äh, ist eine Hexe. Die hat nämlich äh, tatsächlich einen Zauber, mit dem man Gegner in Kröten verwandeln kann und das ist, das ist alles, was ich brauche.
0: Das erinnert mich an Divinity Original Sind 2, was ich übrigens liebe, sollte die alle mal spielen, wo man jeden mit einem Zauberspruch in einen Huhn verwandeln kann.
1: Ja, genau.
0: But back to topic, dein Game Design Studio. Und zwar springen wir mal kurz einen Schritt weiter voraus, wir kommen dann noch zurück zum Studium, keine Sorge. Äh, nachdem du das Studium beendet hast, wie ging es dann weiter? Also hast du ja dann gleich gesagt, jetzt wird's ernst und hast dich bei einem größeren Studio beworben oder wie verlief es dann?
1: Also für mich war klar, dass ich danach selbstständig werde. Ähm, da haben mir meine Berufserfahrung als Student in der Informatik und dann mein Praktikum äh, haben mir einfach ja, die Festanstellung ein bisschen madig gemacht. Das war wahrscheinlich einfach nur unglückliche Zufälle, dass ich halt in Situationen gelandet bin, die, ich, die, die, die sich halt nicht mit meinem Verständnis äh, von Angestellten-Dasein ähm, oder auch dann später im Praktikum von Game Design ähm, verstanden haben. Ähm, und ich wollte halt auch Spiele machen, die halt ähm, ja, im Grunde äh, ernste Themen behandeln. Und für mich war es wichtig, dass ich äh, persönlich sehr viel mitzureden habe, wenn es darum geht, äh, um das Narrativ, um das große Ganze geht äh, und auch um das Konzept. Und da das schwer zu machen ist, wenn man als frisch von der Hochschule äh, gekommener Game und Narrative Designer direkt eine Anstellung sucht, habe ich halt gesagt, okay, wir, wir machen das selbst. Und ich hatte auch das große Glück, dass eine ähm, mitschudierende und sehr gute Freundin von mir ähm, gleich von Anfang an gesagt hat, sie ist dabei.
0: Und welchen Teil hast du übernommen?
1: Ähm, Sie kümmert sich um Art und Animation, also sie heißt Verena und äh, auch den Artstyle von Turo, ähm, alles was man da halt visuell sieht, das äh, stammt alles aus ihren Händen und... ähm, Ja, sie hat sich darauf eingelassen. Inzwischen sind wir zu dritt mit einer weiteren Mitstudierenden. Und äh, ich glaube, dadurch, dass wir halt auch alle drei befreundet sind ähm, und das gemeinschaftlich machen, funktioniert das auch. Ich glaube, hätten wir jetzt noch jemand äh, anderen reinholen müssen oder hätten wir das zu zweit gemacht, dann wären wir noch nicht da, wo wir jetzt tatsächlich sind.
0: Die dritte Person im Studio, welche Rolle übernimmt sie?
1: Äh, äh, Genau, das ist die Sandra. Sandra ähm, kümmert sich sehr viel ähm, um Organisatorisches und auch Marketing. Also da hat sie jetzt auch, äh, wir hatten äh, bis vor kurzem eine Kickstarter-Kampagne laufen, da hat sie echt super Arbeit gemacht und ansonsten kümmert sie sich auch um Level-Design.
0: Wegen Dururu, wie lief eigentlich die Anfangszeit, also der Startschuss für das Spiel ab? War ihr euch sofort schon klar, dass ihr ein Spiel über Depression und mole Rats machen wollt oder Habt ihr euch gefunden und dann erst andere Projekte versucht. Wie lief das ab, dass ihr dann zu dieser Idee kamt?
1: Um, also angefangen dran zu arbeiten, haben wir, äh, oh Gott, ich <lacht> will jetzt nicht lügen, aber ich glaube vor drei Jahren. Ähm, da war, ich glaube ich ein halbes, oder da waren wir ein halbes Jahr aus der aus der Hochschule raus. Und ich hatte äh, meine Bachelorarbeit über ein anderes Spiel geschrieben, ähm, äh, das äh, also das war halt im Grunde war meine Bachelorarbeit die Entwicklung äh, einer Narration für ein Spiel, das sich mit dem Thema Identität und Identifikation auseinandersetzt. Ähm, das hatte sehr viel zu tun mit äh, Gruppenpsychologie und wer bin ich und äh, wie funktioniert das zusammen, wenn man in einer Gesellschaft ist, die halt bestimmte Ansprüche hat. Das Spiel zu machen, wäre aber halt ein bisschen ähm, aufwendiger, das wäre nichts, was zwei Leute stemmen könnten. Und wichtig war mir und uns, ähm, dass wir ein ein Spiel machen, das halt ein äh, ernstes Thema hat, das aber auf eine Weise aufarbeitet, dass dass das halt leichtgängig ist. Und äh, mit dem Thema Depression und ein Spiel dazu zu machen, hatte ich auch schon länger drüber nachgedacht. Und die Idee, das jetzt mit Mullen zu machen, war einfach äh, zum einen der Tatsache geschuldet, dass ich dachte, okay, ähm, wir brauchen da irgendwas, was ein bisschen vom eigenen Alltag entfernt ist. Äh, Und zum anderen weiß ich, dass Verena halt unglaublich süße Tiercharaktere zeichnen kann. Und äh, Graumulle sind halt einige von sehr wenigen Säugetieren, die in äh, deren Sozialstruktur so ein bisschen aufgebaut ist wie bei Ameisen. Also die haben halt äh, eine Königin und dann hat jeder seine Aufgabe. Und ich fand, dass das auch so ein bisschen ist wie beim Menschen. Also irgendwie, klar, wir haben jetzt keinen König mehr, aber irgendwie hat doch jeder seine Aufgabe und steckt da mehr oder weniger fest drin. Ähm, Und fand das dann ganz passend.
0: (lacht) Und dann der finale Entschluss das Spiel wirklich zu machen, ist euch dann wie Apple von den Augen gefallen oder gab es noch irgendwie andere Ideen, wie ihr das Konzept umsetzen könnt, vielleicht in einem, ich sag jetzt einfach mal Rollenspiel oder eine Simulation oder Plattformer oder vielleicht Visual Novel, wer weiß. So, wie lief das Auswahlverfahren dann ab mit den anderen Ideen?
1: Ah, okay. Ähm, Wir hatten tatsächlich davor noch an was anderem gearbeitet, ähm, was wie sozusagen eine eine Vorgeschichte zu dem Spiel aus meiner Bachelorarbeit gewesen wäre. Um, da haben wir aber irgendwie auch gemerkt, dass äh, das, das war noch so ein bisschen, das war halt, man hat gemerkt, dass es eine Notfalllösung war und man hätte sich da mehr Zeit nehmen müssen. Und äh, was uns bei Depressionen, also es klingt jetzt blöd, was uns da so ein bisschen zugute kam, ist, dass ich da persönlich sehr viel Erfahrung mit habe um, und dass, dass sich das dann einfach so gefügt hat. Also ich habe das anfängliche Konzept gemacht. Und habe Verena im Grunde gesagt, was ich brauche, und dann hat sie halt angefangen zu experimentieren mit den Artstylen. Was mir auch wichtig war, ist, dass wir für das Setting uns halt auch von dem Ort inspirieren lassen, wo die Mulle ursprünglich herkommen, und das ist Westafrika, West- und Südafrika. Und da fand sie halt auch sehr viel, was sie mit einfließen lassen konnte. Und dann haben wir halt sehr viel darüber gesprochen, wie wir Sachen zum einen Design von dem, äh, also rein das äußerliche Design, aber auch ähm, die Spielmechaniken. Und bei uns ist es ein Prozess, der immer hin und her geht. Also auch wenn ich äh, die Story geschrieben habe und zum Beispiel Verena einen Charakter beschreibe, dann fügt sie immer noch eigene Sachen ein, die ich dann wiederum für die Story aufnehme. Also es ist... äh, ein ein fließender Konzeptionsprozess bei uns.
0: Als ihr dann das Spiel angefangen habt und du wusstest, das Spiel wird nicht morgen fertig, es wird auch nicht nächste Woche oder nächsten Monat fertig, wie hast du dich da gefühlt, als ihr eben wusstest, ihr fangt gerade mit dieser Mammutaufgabe an?
1: Ähm, Also am Anfang war es tatsächlich ein bisschen frustrierend, weil wir halt... äh, nicht ausschließlich an Duru arbeiten konnten, sondern wir halt jeder noch unsere Selbstständigkeit hatten oder Beruf nebenbei ähm, und zu wissen, dass das Projekt, was man eigentlich machen möchte, immer an zweiter Stelle ist neben den Projekten, die tatsächlich Geld einbringen, äh, das ja, das, das war schon nicht schön, aber wir, haben halt, wir sind halt immer mit äh, der Einstellung rangegangen, wir, wir machen das und wir kriegen das fertig vielleicht dauert es halt ein bisschen länger und äh, dann war es auch also dann war auch gar nicht mehr so schlimm und äh, seit letztem Jahr konnten wir Vollzeit dran arbeiten und das hat nochmal sehr viel verändert uh, aber aber ja also diese dieses äh, diese ähm, ja, diese hohe Wand, die es dazu erklimmen geht, ähm, vor sich zu sehen, ist, ist schon manchmal ein bisschen äh, ja, demotivierend vielleicht.
0: Für Dururu habt ihr dann eine Kickstarter-Kampagne gestartet, die ihr natürlich in der Podcast-Beschreibung finden könnt, wenn ihr mehr über das Spiel erfahren wollt. Und ich würde euch gerne fragen, wie war das Feedback dazu also sowohl von den Bäckern, von den Fans, von den Spielern außerhalb, aber auch von euch oder vielleicht von der Industrie, also von anderen Spieleentwicklern und Kollegen?
1: Ähm, Das erste Feedback, was wir äh, eingeholt hatten, war, oder wo wir es wirklich direkt ähm, kriegen konnten, war letztes Jahr auf der Devcom. Ähm, Die haben da immer eine äh, Indie-Area, wo man sich drauf bewerben kann und äh, zu einem recht günstigen Preis kann man dann halt äh, da seinen Stand haben. Und was da sehr schön war, war, dass ähm, die Personen, die es angespielt haben, äh, die haben zwar nicht sofort gemerkt, dass es Depressionen sind, also spezifisch, aber die haben gemerkt, es hat einen äh, Bezug zu Mental Health und ähm, äh, ja, vielleicht sollte ich kurz erklären, wie, was, was in dem Spiel ähm, passiert. Und zwar spielt man äh, den kleinen Graumul Tuli und Tuli hat äh, einen Begleiter der ähm, KI gesteuert ist äh, das ist ein kleines dunkles Wesen, das heißt B und B kann ausschließlich von Tuli gesehen werden und das äh, hat zum einen den äh, oder das beeinflusst zum einen die Gedanken von Tuli, die in Bilderdialogen dargestellt werden, das heißt als Spielerin und Spieler sehen wir immer, ähm, wenn Tuli dunkle Gedanken hat, dass sie von B herkommen, B der halt die Krankheit symbolisiert. Und zum anderen nimmt Bale Einfluss auf das, was Spieler und Spielerinnen im Spiel machen. Also man löst Environmental Puzzles und hat Objekte, die man zeichnen kann. Und Bale hat die Möglichkeit, diese Objekte zu manipulieren. Also er schiebt sie weg oder er frisst sie auf und behindert so aktiv den Fortschritt. Und beim Spielen haben die die das äh, getestet haben, unterschiedliche Interpretationen davon gehabt. Also manche hatten tatsächlich gesagt, okay, das ist Depression. Andere haben gesagt, das ist äh, eine toxische Beziehung, von der man irgendwie abhängig ist, weil man kann dieses dieses Wesen auch nie zurücklassen, das hält einen sonst auf. oder es ist, ist tatsächlich eine, eine Suchtabhängigkeit, weil man diese Kreatur, so nervig sie auch ist, äh, ab und zu braucht man sie, um weiterzukommen. Ähm, oder beziehungsweise als Spieler muss man sie austricksen, um weiterzukommen. Äh, für den Charakter ist es halt nach wie vor ähm, ja, ein, ein Hindernis. Und ja?
0: Du hast die beiden Charaktere Tully und Bale erwähnt. Und ohne etwas zu spoilern und wenn du es verraten darfst, Kannst du uns sagen, wer oder was dann Dururu ist?
1: Ah, genau. Dururu ist ähm, der Name des Spiels und das ist ein Wort aus dem Swahili und bedeutet so viel wie Kreislauf oder Spirale oder im Kreislauf. Und das hat für uns äh, den Bezug zu der Art, wie Depressionen äh, passieren. Also Depressionen sind im Grunde ein Kreislauf oder eine Abwärtsspirale, wenn man keine Hilfe findet. Und ähm, genau, das ist der Titel des Spiels.
0: Wegen dem Thema Depression. Soll das Spiel dann mehr Awareness für das Thema Depression schaffen oder handelt das Spiel über Depression? Also wollt ihr eine Geschichte erzählen, in um der es auch um Depression handelt oder wirklich Leuten äh, zu verstehen geben, was Depression sind und vielleicht sogar, wie man damit umgehen kann?
1: Um, ich denke, das eine passiert automatisch auch durch das andere. Also dass wir Aufmerksamkeit schaffen, indem dieses Spiel da ist, auch indem wir darüber auf unseren äh, Kanälen und auch durch die Kickstarter-Kampagne drauf aufmerksam machen. Und das Spiel an sich zeigt zum einen auf eine ähm, ja auf eine sehr andere Art und Weise, wie diese Krankheit wirkt. Ähm, wir erklären sie nicht, also wir liefern keine wissenschaftliche Erklärung ab, weil das auch nicht ähm, ja auch nicht das Ansehen dieses Spiels ist, sondern das Hauptaugenmerk liegt darauf, wie sich Personen verändern, die diese Krankheit haben und wie diese Veränderung von der Außenwelt interpretiert wird. Also man hat im Grunde äh, die Kolonie von Mull und Tuli hatte halt ihre Freunde und ihre Bekannte und Leute, die sie vielleicht nicht so mag. Und die Interaktion mit diesen anderen Mullen ähm, zeigen Missverständnisse aus dem Alltag. Das heißt, wir können sehen, wenn Tuli halt durch die Depression sich zum Beispiel äh, nicht wert fühlt, mit ihren Freunden irgendwas zu unternehmen und sagt halt, ja, sie, sie hat keine Zeit oder sie möchte nicht. Und ihre Freunde stoßen halt immer wieder auf diese Ablehnung und denken dann, okay, sie will einfach nichts mit mir zu tun haben. Dabei können wir als Spieler und Spielerinnen sehen, dass das diese Krankheit ist, die sie zurückhält und dass sie eigentlich Hilfe benötigt.
0: Leider ist Depression für viele noch ein Tabuthema, was ich wirklich schade finde. Ich bin jemand, der aktiv das immer anspricht und auch Leuten versucht zu helfen, aber wie hast du, beziehungsweise wie habt ihr dann es geschafft und angegangen, Depression zu visualisieren und greifbarer zu machen, ohne es dann zu, ich sag mal, entmystifizieren, weil wenn man das zu sehr erklärt, dann ist es schon ein bisschen lästig, sage ich mal. Also wenn dann irgendwie was geschieht und dann ploppt irgendwie ein Text auf und so irgendwie x y z ist das 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 da und dann hat sich es schon irgendwie und dann merkt man, dass hier ist gerade gefühlt eine Tutorial Erklärung.
1: Ähm, für mich war, äh, für mich persönlich war, war, eine Depression auch etwas, was ich ab einem bestimmten Zeitpunkt personifiziert habe. Äh, für mich war das etwas, was einheit halt tatsächlich physisch auch festhält und festhalten kann. Und bei der Recherche habe ich sehr viel auch Berichte von Betroffenen äh, gelesen. Und äh, eine Betroffene hatte ihre Depression als Krake beschrieben, die sie halt umklammert und festhält. Und das sozusagen eine Kreatur zu haben, die die halt wirklich da ist, ähm, daraus ist im Grunde Beel entstanden. Ähm, Beel ist halt dieses äh, sechsbeinige, dunkle Wesen, von dem man nicht wirklich weiß, wo es jetzt herkam oder ob es es eine Agenda hat und was es überhaupt möchte. Ähm, Man sieht aber, dass äh, diese Kreatur, die auch nur Tuli allein sehen kann, ähm, direkten Einfluss auf sie hat. Und für Personen, die das spielen, ist es glaube ich, greifbarer, weil wenn man jemand anderen erzählt, dass es eine Krankheit gibt, die macht dass man nicht mehr aufstehen kann zum Beispiel, also dass man nicht mehr aus dem Bett kommt oder dass so Sachen wie den Abwasch oder den Einkauf erledigen halt plötzlich einfach nicht mehr möglich ist, ist es glaube ich sehr schwer nachzuvollziehen und halt zu zeigen, man hat wirklich diese diese Kreatur die die dieses dieses, äh, Unvermögen verursacht, äh, ist glaube ich äh, einfach zu verstehen
0: Etwas deeper gefragt aber wenn du kein Teil des Entwicklerteams wärst, wäre Dururu ein Spiel, das du selber spielen wollen willst oder würdest?
1: Ja. Ähm, zum einen, weil ich, äh, weil mir der Arzt daher so gefällt. <lacht> ähm, zum anderen finde ich ähm, Spiele interessant, die ähm, den anderen Ansatz zu KIs haben. Also ich mag auch sehr, ähm, wenn man im Spiel einen Begleiter hat, der nicht von einem anderen Spieler gespielt werden kann und mit dem man auch interagieren kann oder der Einfluss hat.
0: Oh.
1: Ah. Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> also ein, äh, ein Spiel, was mir jetzt äh, einfällt, wo ich es ähm, hm, weil ich äh, es vor kurzem gespielt hatte, ist äh, Spiritfarer. Ach ja,
0: das habe ich gesehen, äh, <lacht> dass er dieses Management tot
1: <lacht> Genau, und da hat man ja auch sehr viele ähm, Charaktere und man hat auch einen Begleiter. Der Begleiter hat eigentlich keinerlei Einfluss, was, was vielleicht jetzt so ein bisschen ähm, äh, ja, äh, gegensätzlich ist, zu dem, was ich vorher gesagt habe, aber man kann, ist halt, diese Katze ist halt immer da und man kann sie umarmen. Und umarmen ist einfach in diesem Spiel etwas, was man mit jedem Passagier machen kann. Und die Animation lässt einen halt wirklich so das Herz warm werden und man fühlt sich...
0: Ich kann das super verstehen, ich kann von mir was erzählen und zwar Final Fantasy XV, ein Spiel, das ich sehr, sehr liebe. Da haben es die, ich sag mal, die Bros, die Begleiter, geschafft, einen so tollen, herzlichen, fast schon familiären Vibe in das Spiel zu bringen, weswegen ich mich da immer so geborgen fühle. Aber zu der noch mal. Und da will ich gerne eine Sache wissen, und zwar Bale. Äh, habt ihr es da geschafft, irgendwie die, ähm, die Tropes für escort rauszunehmen oder bewusst sogar anzutackeln Oder habt ihr sie einfach drin? Weil da muss man einfach sagen, escort Machen leider echt keinen Spaß und die sind auch nicht gut angesehen. Das wisst ihr bestimmt mehr als jeder andere. Aber dann, wie seid ihr dann mit diesen Tropes der Escort-Mission umgegangen?
1: Äh, ja, das, das ist etwas, was äh, problematisch war und auch noch ist. Das ist halt. Ähm, es, ist, es ist ja ein, ein Begleiter, der einen aufhält. Also normalerweise hat man Begleiter, die einem helfen. Ähm, zum Beispiel. Äh, fallen gerade nur, nur Spiele ein, wo man auch Kontrolle über die Begleiter nehmen kann. Also zum Beispiel Never Alone ist, glaube ich, eins, da kann man den Fuchs auch selbst spielen. Genau. Ähm, ja, genau, also also auch die, die Escort-Quests. Ähm, es, gab, es gab eine Mission damals, äh, als ich noch Gate Wars gespielt habe, den ersten Teil wo man eine eine Figur halt eskortieren musste, die aber halt immer voran und in die Gegner reingelaufen ist. Das heißt, man konnte sich nicht mal strategisch aufstellen. Ähm, Aber halt einen Begleiter zu haben, dessen Aufgabe es eigentlich ist, einen ähm, beim Weiterkommen zu behindern und ihn so zu machen, dass er herausfordernd aber nicht nervig ist, Ähm, da, da müssen wir noch auf ein bisschen mehr Feedback warten, ob das ob uns das gelungen ist oder nicht, aber das ist auf jeden Fall eine ziemlich große Herausforderung.
0: Ich hoffe, dass ihr es in den Griff bekommt mit diesen lästigen Escort-Missionen. Tut mir leid, dass ich es ansprechen musste, aber ich hasse die wirklich, weil ähm, ich finde die Prämisse, also die, den Ansatz von Duru, so interessant. Aber bevor wir dann gleich zu anderen Spielen kommen, noch ein paar Fragen zur Entwicklung von Duru. Und zwar, was war das Erste, was ihr für das Spiel gemacht, programmiert oder niedergeschrieben habt?
1: Das erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe Ideen gescribbelt, also ich habe versucht, so ein paar Mulle zu scribbeln tatsächlich und danach habe ich angefangen, mir Skizzen und halt Ideen-Scribbels zu den Spielmechaniken zu machen, also wie es, äh, wie der Hauptcharakter und der Begleiter miteinander agieren, weil das halt auch so das zentrale Element ist.
0: Und wenn ich fragen darf, wie weit seid ihr in der Entwicklung des Spiels schon?
1: Wir haben jetzt äh, durch durch die Kickstarter-Kampagne und auch durch die Gründung, die halt direkt davor war, äh, sozusagen eine erzwungene Pause machen müssen an der Entwicklung. Wir haben jetzt aber wieder angefangen. Und unser Ziel ist es, dass wir ähm, eine ähm, vollständige Beta-Version mit Ende des Jahres haben. Also es ist nicht mehr so lang hin. Und dann äh, im Februar, März äh, Duro veröffentlichen können. Das heißt, was wir jetzt haben, sind im Grunde ähm, äh, die die Hauptmechaniken. Es gibt eine spielbare Demo, ähm, an der wir jetzt im Grunde das Feedback, was wir auch erhalten haben, ähm, einbauen und damit äh, dann äh, eine Basis haben, wo dann die fehlenden Elemente eingefügt werden. Also, was halt noch vor allem ins ins Spiel reingebracht werden muss, sind die Story-Elemente, die sind noch nicht implementiert Ähm, und äh, ja, Animationen, Mull-Charaktere, weitere und äh, weitere Art-Assets.
0: Spürt ihr schon was vom Crunch oder ist das noch bei euch im Studio sehr gelassen?
1: (lacht) Ähm, Nervöses Lachen. (lacht) Crunch ist äh, ist definitiv ein Thema, was äh, immer abschnittsweise bei uns auftaucht, ähm, das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel für äh, letztes Jahr für die DEVCOM wollten wir eine Demo haben, das heißt, davor haben wir sehr viel gearbeitet. Ähm, dann Danach halt den, der nächste Schritt war dann die EGX hier in Berlin, da wollten wir dann halt eine überarbeitete Version haben und äh, dann für die Kickstarter bräuchten wir dann halt auch wieder was und dazwischen waren dann halt immer Abschnitte, wo halt sehr viel getan werden musste, wo äh, ja, sehr viel Arbeit geleistet werden musste, um alles noch im zeitlichen Rahmen zu schaffen. Und äh, deswegen passiert es halt immer wieder, dass wir äh, Zeiten haben, wo wir ja, bis, bis spät abends arbeiten müssen ähm, oder wo es halt auch mal am Wochenende Tage sein müssen. Ähm, aber das, äh, wir versuchen das halt. Äh, in, in einem wirklich zeitlich begrenzten haben zu haben. Also, dass wir jetzt hier nicht drei Jahre durchcrunchen, ähm, sondern halt auch wirklich auf unsere eigene Gesundheit achten, weil es ist für, für mich und für die anderen, das ist auch nicht wirklich verantwortungsvoll, ein Spiel über Depressionen und mentale Gesundheit zu machen. Und dann kommt man am Ende der Entwicklungszeit raus und äh, ja, hat, hat die gleichen Probleme wie der Hauptcharakter.
0: Ist eure Freundschaft aber schon mal der Entwicklung des Spiels im Weg gestanden oder andersherum ist die Entwicklung des Spiels irgendwie noch ein Thema privat gewesen, die euch dann noch sehr beschäftigt und mitgenommen hat?
1: Bisher tatsächlich noch nicht, also ähm, es es gab so ein paar Momente, wo ich persönlich, also das war ein Problem auf meiner Seite, ähm, so ein bisschen Bedenken hatte, weil die, das Initiale ging von mir aus, auch die Gründung und ähm, das Spiel, wo ich halt gedacht habe, okay, wenn das wenn wir jetzt hier keine Finanzierung finden oder wenn das jetzt nicht klappt, dann habe ich sozusagen die Verantwortung für das finanzielle Unglück der anderen, was aber natürlich Quatsch ist, weil die lassen sich darauf genauso ein wie, äh, wie ich selbst auch und ähm, Halt solche, solche Gedanken der Unsicherheit können wir zum Glück besprechen und genauso, wenn es jemandem nicht so gut ist äh, geht, dann können wir darüber halt auch reden oder wenn Probleme tatsächlich auftauchen in der Kommunikation. Ähm, also das ist wirklich ein sehr schönes Verhältnis und ich, ich könnte mir da wirklich keine besseren Kollegin wünschen.
0: Du hast gesagt, dass du dir unbedingt deine Unabhängigkeit bewahren willst und dass es dir wichtig ist und deswegen würde ich gerne fragen, was Passt dann mehr zu dir oder was gefällt dir mehr so ein Indie-Studio von drei Frauen oder ein größeres Studio, wo 100, 200 Entwickler oder im Fall von Ubisoft und Assassin's Creed sogar 2000 Entwickler dran sitzen?
1: Also mein Wunschstudio hat 10 äh, Entwickler. Also wenn ich, das ist so das, wo ich irgendwann mal mit äh, Twisted Rumble hingeben möchte. Ähm, das ist halt eine überschaubare Größe, mit der man aber auch eine Menge arbeiten kann. Und ähm, was so riesige Studios angehen, ich war selber nie in einem, aber ich ich kann mir halt, also was was ich gehört habe, ist, dass da halt sehr viele Leute sehr spezialisiert auf einen kleinen Aspekt des Spiels sind. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich mich halt auch entfalten möchte und ähm, auch wenn wir am Spiel arbeiten, ähm, miteinander kommunizieren, was man wie machen kann, auch außerhalb unserer eigenen äh, Kompetenzbereiche, sage ich mal, dann ist das ist das halt einen Umgang mit dem Spiel und miteinander, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass man das da so hat, also ab einer gewissen Größe.
0: Aber ich finde, damit ist ein gutes Schlusswort zum Thema der Entwicklung von Dururu gesagt worden. Und können wir zu unserem ersten großen Thema übergehen nach fast einer halben Stunde. Und zwar Indie-Spiele. Und ich finde, wir sollten einfach wirklich ins kalte Wasser gleich gehen und sagen, was sind die letzten Indie-Spiele, die du gespielt hast?
1: Ja, ähm, Among Us ist eins, was ich äh, in letzter Zeit sehr viel gespielt habe. Was mir auch großen, großen Spaß bringt. Vor allem, da ich äh, eine Gruppe habe aus Freunden, ähm, mit denen ich das spielen kann. Spiritfarer hatten wir schon angesprochen. Ja, also, es ist ähm, das Spiel äh, an sich. Ähm, also, ich finde den Ansatz sehr schön, wie man mit den äh, NPCs äh, umgehen kann und äh, auch, dass man halt sein, sein Boot äh, dort ausbauen kann, wie man das gerne möchte. Ähm, ich habe ein bisschen immer ein Problem, wenn, wenn Sachen zu lang werden. Also gerade was, was Dialoge angeht, aber das ist vielleicht auch äh, bei mir eine Berufskrankheit. Ähm, ich habe eine äh, wahrscheinlich eine sehr geringe Toleranzschwelle für in die Länge gezogene Dialoge. Also ich mag es. Also äh, es kommt drauf an, wenn sie gut geschrieben sind und ich habe das Gefühl, die sind auf dem Punkt und ich habe mehr Wert äh, dann ja, aber ich bin, bin nicht so ein Freund davon, wenn das halt wirklich so in die Länge gestreckt wird. Und ich, ich für mich persönlich finde da keinen Mehrwert. Mehrwert. Äh, und das hat Spiritfarer meiner Ansicht, also meiner persönlichen Ansicht nach, an, an vielen Stellen. Äh, wo ich mir dann doch ein bisschen mehr, äh, also wo ich mir gewünscht hätte, jemand wäre nochmal mit dem Rotstift dran gegangen und hätte noch ein paar Dialoge gekürzt. Nie hundertprozentig, es sei denn, ich spiele mit Freunden. Also ich spiele äh, spätestens seit meinem Game Design Studium tatsächlich erstaunlich wenig im Vergleich zu vorher. Ähm, also das liegt jetzt auch zum einen daran, dass ich äh, weniger Zeit habe, äh, vor allem durch die Entwicklung jetzt von, von Duo und durch das äh, Gründen an sich. Ähm, aber ja, tatsächlich, wenn ich spiele und das alleine tue, dann denke ich auch immer sofort so, okay, das hätte man verbessern können. Und halt gerade bei Sachen wie Dialog und Narrativ, wo ich dann sage, okay, warum haben sie das nicht so gemacht? Also irgendwo ist der Analysemodus im Hintergrund immer an. Ähm, inzwischen habe ich das bei Filmen und Serien auch, ähm, weil ich mich auch sehr viel mit äh, halt Narrationen in anderen Medien ähm, beschäftigt habe. Und gerade wenn man halt für Spiele sucht, was Dialoge etc. angeht, dann muss man sich früher oder später auch bei Film und Serie bedienen. Und da habe ich das auch, also gerade was, was Filme angeht, ähm, äh, es ist, äh, weiß ich nicht, ob es noch Spaß macht, mit mir ins Kino zu gehen, also gerade zu so Blockbustern und äh, halt so Mainstream-Filmen, weil ich dann immer, die, die ähneln sich sehr in ihrem Aufbau und ihrer Struktur und ja, Oh, äh, da gibt es tatsächlich einige. Also einen, den ich gesehen habe und wo ich wirklich von begeistert war, war Parasite. Hast du den gesehen?
0: Äh, Ja, Parasite, den habe ich sogar alleine im Kino gesehen, weil einfach keiner mit mir den ansehen wollte.
1: Ja, ich auch. Oh mein Gott, okay.
0: (lacht) Weil meine Freunde sind mehr so Marvel und Fast and Furious Fans und Ich wollte mir halt unbedingt ansehen, weil ich so viel Gutes gehört habe. Das war, ich glaube, ungefähr Ende Februar. Und dieser Film, Parasite, der deckt einfach alle Gefühlslagen und vielleicht sogar Genres ab, die es gibt. Das fängt irgendwie als Comedy an, wird dann ein bisschen Drama, dann Thriller, irgendwann ein bisschen zu obskur. Aber vor allem diese Spannung, die dieser Film aufbaut. Ich war dann wirklich im Kinositz und habe mir dann gedacht, so, okay, bitte Beende das jetzt, ihr könnt den Plot in der Hälfte durchschneiden, aber löst diese Spannung auf, ich halte es nicht mehr aus.
1: (lacht) Ja, es es war, also Parasite hat wirklich so so sämtliche Gefühle irgendwie, die man so haben kann, Äh, hat es ein sehr breites Spektrum einfach abgedeckt.
0: Ich würde dich dann fragen, welchem Genre würdest du Parasite zuordnen, weil ich finde da keine richtige Antwort drauf.
1: Das ist eine sehr gute Frage. (lacht) Also vielleicht tatsächlich ja, Am ersten ist es ein Thriller vielleicht, aber...
0: Also ich würde es irgendwie schon so in Richtung Drama oder Thriller verorten, weil für eine Comedy, es hat besonders in der ersten Hälfte sehr viele witzige, lighthearted Moments, aber für das große Ganze ist es doch irgendwie zu variabel, nennen wir es mal. Aber ohne etwas zu spoilern, will ich kurz zum Ende etwas sagen, weil gegen Ende macht es sehr viele Zeitsprünge, und vor allem dann, was mit einer Person passiert. Und wie gesagt, ohne etwas zu spoilern, denke ich mir so, okay, das geht ja über mehrere Jahre. Ist schon etwas unrealistisch, was mit dem Typen da ist. Und vor allem, der macht ja auch eine ganze Arbeit währenddessen, jeden Tag. Da wird es auch ein bisschen nervig und unrealistisch. Da hat man vielleicht einen Plot ein bisschen durchgekattet
1: Ja, es ist... Um aber es hat ja auch, auch dieses offene Ende, wo man jetzt auch nicht weiß, wie viel man davon dem Erzähler ab, abnehmen kann, wenn ich mich recht erinnere.
0: Aber von Film wieder zurück zu Indie-Spielen. Ich habe mir jetzt vor kurzem mehrere Indie-Spiele geholt, weil ich jetzt einfach wieder Lust drauf hatte. Und das sind solche Sachen wie ähm, Last Camp Campfire von Hello Games, also den Norman Sky-Machern. Dann habe ich noch ähm, Orient: the Will of the Wisps. Ich bin noch nicht dazu gekommen, leider. Dann noch Hades, weil ich unglaublich großer Supergiant-Games-Fan bin. Und zwei Roguelites, weil ich auch Roguelites mag. Zum einen Dead Cells. Finde ich geil, kann ich nicht anders sagen. Ich komme auch zu wenig zum Spielen. Ähm, und warte, ähm, dann noch zwei weitere Spiele. Das hat sich komisch an, weil ich gerade so viele gehabt habe. Ähm, A Short Hike. Super meditative, unglaublich tolles Spiel. Stella, ein Sidescroller, der am Ende der Welt spielt. Und für ein Roguelite äh, Curious Expedition. Auch ein Roguelite, jeder, der ähm, äh, denkt, äh, Civilization mag, wird es auf jeden Fall mögen. Äh,
1: also gespielt habe ich es noch nicht. Ähm, ich kenne es vor allem, weil die Entwickler halt auch in Berlin sind. Ähm, und ähm, ja, also es ist äh, ein ja, rundenbasiertes RPG. Kann man das so sagen?
0: Rollenspiel, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob man es so nennen kann. Habe ich zu wenig gespielt und zu wenig mit der Materie des Spiels befasst. Es hat auf jeden Fall Rollenspielelemente, aber es ist roguelite auf jeden Fall und rundenbasiert. Und es setzt, wie es der Name halt schon sagt, Curious Expedition, deutlich den Fokus auf äh, Erkundung. Was auch echt spaßig ist, weil da gibt es alles Mögliche, was man da finden kann. Ich habe sogar vor kurzem Alien-Portal in der Wüste gefunden.
1: Hast du das erste oder das zweite? Also inzwischen ist ja auch schon zweites. Ich habe das erste geholt. Ah, okay. Äh, Vom zweiten weiß ich nämlich, dass es da Nacktmutter als Gegner gibt. (lacht) 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 Ähm, Genau, aber im Grunde ist ist halt der der Name Programm. Also man exploriert halt eine eine Welt als äh, ein äh Oh, wie wie, wie nennt man die? Ja, Ja, doch mal. Also, man macht Exkursion und jetzt brauchen wir noch das das Substantiv, wie man denjenigen nennt, der eine Exkursion führt. Erkunder? Ja, genau. Und äh, führt da halt eine. (lacht) 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 Ah, Ja, genau. Und äh, führt halt eine Gruppe an und ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob die Welt zufällig generiert ist.
0: Ja, ist alles zufallsgeneriert, wenn man immer wieder eine neue Welt erkundet und es hat so einen coolen visual Effect, halt, dass sich sich so aufblättert, ein bisschen als ob dieser Fog of War sich immer löst.
1: Ja, genau. Und äh, hat deswegen auch mehr Spielwert.
0: Ich habe ja schon die ganzen Indie-Spiele erwähnt, die ich mir geholt habe und spielen will vor allem. Ich will erstmal diesen Bunch auf Indie-Spiel beenden, bevor ich mir was Neues hole. Mir fehlen noch zwei, die ich spielen muss. Jetzt habe ich mit dem ersten noch langsamer angefangen. Und zwar Ori and the Will of the Wisps. Ich finde den ersten fantastisch, auch wenn er mir oft einfach alle Nervenenden gekappt hat und einfach frustrierend Wein zurückgelassen hat. Äh, was hältst du von Ori?
1: Ja, es ist auch ein unglaublich schönes Spiel, also auch, auch optisch. Ähm, beim, beim ersten Teil muss ich sagen, da, da musste ich mir zwischendurch mal eine Pause gönnen und wieder zurückkommen weil ich nicht damit klarkam, dass es keine automatischen Savepoints gibt. Also es gibt ein paar. Äh
0: genau dieses Feature mochte ich am ersten Auri so sehr, weil zum einen ich habe es halt bisher nicht so oft gesehen, dass man seine eigenen Savepoints legen kann. Zum anderen zu einem gewissen Grad konnte man sich dann den eigenen Schwierigkeitsgrad damit aussuchen. Also man kann jetzt ewig viele Savepoints legen beziehungsweise im Rahmen, wie viel Energie man hat, um diese zu legen oder halt Keine legen, deswegen, es hat schon eindeutig das Spielgefühl verändert, wie man diese gemacht hat. Das hat mir irgendwie gefallen, weil ich dann immer, wenn ich versagt habe mir hätte sagen können, ja, ich hätte mir jetzt auch irgendwo äh, einen Speicherpunkt legen können, damit es halt leichter gewesen wäre. (lacht)
1: Nicht interessant, bei mir war es halt, ich bin so daran gewöhnt, dass das Spiel halt für mich speichert, (lacht) dass ich es einfach immer wieder vergessen habe, dass das bei diesem Spiel geht und dass du es machen musst. Und deswegen ähm, habe ich mich mich dann selbst frustriert.
0: Eine etwas abstraktere Frage, sage ich mal. Wenn du die Wahl zwischen einem Triple-A-Titler hast, das 60 Euro kostet und einem Indie-Spiel, das ja jetzt 20 Euro kostet und du hast Lust auf beides, hast du da immer eine bestimmte Präferenz oder machst du das Fall zu Fall unterschiedlich? Also Auf welches würdest du mehr Lust haben?
1: Also wenn ich auf beide gleich Lust habe, dann würde ich mir wahrscheinlich das Indie-Spiel kaufen und gucken, dass einer meiner Freunde das Triple-A kriegt. (lacht) Aber in letzter Zeit habe ich tatsächlich... Ich ich überlege gerade, was der letzte Triple-A-Titel ist, den ich gespielt habe. Also ich ich höre das immer von von meinem Bruder tatsächlich, der halt... eine Playstation hat und der erzählt mir dann immer, was er spielt. Das ist für mich dann auch sehr informativ, auch wie, wie er das Gespielte dann wahrnimmt. Äh, oh, okay, das letzte AAA-Spiel, was ich gespielt habe, war Pokémon. Das hatte aber Nostalgiegründe. <lacht> also Schwert und Schild? Oder genau, oder? Äh, Schwert und Schild. Ist ähm, ist äh, ich habe Schild, weil Verena hat sich Schwert gekauft. Wir haben uns <lacht> abgesprochen.
0: Das mit dem Abstimmen kenne ich gut. Und zwar, es war ja auch bei Pokémon letztes Jahr. Und zwar kam ja Pokémon Schwert und Schild raus. Und ich habe mich dann mit einem Freund abgesprochen. Und es war halt so, äh, ich weiß nicht mehr, wie es genau war. Also er hat gemeint so, ich hole mir Pokémon Schwert, du dir Schild. Weil die sehen irgendwie diesmal beide gleich aus, die Legendären. Deswegen war es eigentlich scheißegal. Dann hat er gemeint so, nee, er hat sich Schild geholt, weil ein anderer Freund sich äh, Schwert geholt hat. Und ich dachte mir so, du Pokémon, Bitch, wir hatten einen Deal.
1: Oh nein. <lacht> <lacht> ähm, aber bei, po- bei Pokémon war es dann tatsächlich so, ich hatte es gespielt und irgendwie habe ich die ganze Zeit gedacht, so die Frü- Spiele waren noch früher besser. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mir auf meinem äh, Smartphone den Emulator installiert und habe nochmal Pokémon Kristall gespielt. Und das hat mich tatsächlich mehr gefesselt als, äh, als jetzt das neue auf der Switch.
0: Ich kann das zu 100% verstehen und unterschreiben, weil, da muss ich jetzt kurz ausholen, was viele vergessen, Pokémon ist seit 20 Jahren ein jährlicher Schein des Franchise, also wie FIFA, vielleicht sogar noch länger, ich weiß nicht, wann FIFA angefangen hat. Und als ich Pokémon-Schwertern Schwert gespielt habe, hat mich irgendwann so mittendrin das Gefühl gehabt, so jetzt alles schon gesehen zu haben, was sich auch am Ende bewiesen hat. Also das hat irgendwann wirklich stagniert. Also auch das Game Design innerhalb des Entwicklerstudiums äh Game Freak hat irgendwann stagniert. Also sie haben irgendwann aufgehört, diese Formel weiterzuentwickeln und sich einfach nur noch auf der bewährten Formel seit, was weiß ich, fünf Jahren oder so schon ausgeruht. Ab und an versuchen die mal was Neues, aber die sind nicht gut gelungen. Ich würde auch Game Freak nicht als guten guten Entwickler bezeichnen. Ich meine so bei Pokémon zum Beispiel der größte Kritikpunkt ist, dass halt die Designs der Pokémon-Scheiße aussehen. Und trotzdem ändern sie daran irgendwie nichts. Sie enttäuschen doch fast jedes Jahr. Und dann auch bei Pokémon Shirt, als ich es gespielt habe, ich hatte bis kurz vor Ende kein Team aus sechs Pokémon, die ich mochte. Ich hatte irgendwie vier, die gut aussahen und gute Werte hatten und zwei, die ich irgendwann gefangen habe und vergessen habe, rauszunehmen.
1: Ja, also, das ist, also das, das ist halt auch echt ein bisschen enttäuschend und das kann auch einen fast wütend machen, dass die halt jetzt die Möglichkeit haben, äh, wirklich ein richtiges 3D-Spiel auf der Switch zu machen. Und, und das wirkt halt so ein bisschen fantasielos. Also die haben da diese riesen Area geschaffen, wo man halt äh, einfach Pokémon fangen kann. aber da
0: Und bei dieser Wild Area oder wie auch immer die heißt, ich habe schon längst vergessen wieder, wurde gesagt, für das ganze Spiel ein neues Feature ist eine frei bewegliche Kamera. Eine frei bewegliche Kamera, was es seit der PS1 schon gibt. Vor allem bei Pokémon im Kleingedruckten steht, nur in dieser Wild Area. Überall anders ist immer noch eine feste Kamera.
1: Ja. (lacht) Ja. Und und man hat aber eigentlich nichts zu entdecken. Also es ist eine wirklich wahnsinnig große Gegend und klar, da gibt es dann irgendwie ein bisschen mehr Gras und da gibt es halt Schnee und solche Sachen. Aber es gibt nichts, was irgendwie den Forscherdrang in mir weckt. Während ich jetzt, als ich Kristall gespielt habe, äh, gleich in der ersten Stadt ist halt dieser bewegliche Knofensorturm und man muss da nicht reingehen, ähm, aber man möchte einfach, weil man denkt, okay, ich will das erkunden. Und solche Sachen, die man einfach einfach, da hätte wundervoll platzieren können, das haben sie nicht gemacht. Und es gibt im ganzen Spiel keinen einzigen Ort, der so ist. Och, das ist echt ja, das traurig.
0: Ja. Wenn man aber auch auf Game Freak schaut, die haben ja in den letzten Jahren auch Spiele abseits der Pokémon-Marke veröffentlicht und sogar abseits von Nintendo. Sie haben zwei Spiele veröffentlicht, zum einen Dumbo the Badass Elephant, auch für die PS4. Das ist eigentlich ein Mobile-Spiel, wo du einen Elef- also ein 2 d side Scroller, wo du einen Elefanten mit einer Schleuder irgendwie losfliegen lässt und er darf nicht den Boden berühren. Ist halt ja, spaßig für ein paar Momente, für ein paar Minuten, aber auch nichts langfristiges. Und dann Little Town Hero, was auch für die anderen Plattformen erschienen ist. Ähm, wo ich sagen muss, coole Idee, aber nichts halbes und nichts ganz in der Umsetzung. Und da sieht man, weil abseits der Pokémon-Marke hat Game Freak irgendwann aufgehört, kreativ zu sein. so Oder halt sich irgendwie weiterzuentwickeln. Und ich weiß das selber nicht, wie man da irgendwie rangehen soll und sagen sollen, ja okay, macht ihr das ja einfach dasselbe oder versucht euch neu und in, keine Ahnung, sieben Jahren habt ihr dann irgendwas Gescheites oder solides.
1: Ja, <lacht> ja also irgendwer meinte auch so, ja, die, die DLCs sind gar nicht so schlecht, aber ich habe dann auch gleich gesagt, ich, ich butter da kein Geld mehr rein.
0: Und bei Pokémon Schwert, ich kann es nicht anders sagen, aber ich hatte dann nicht mal Motivation, es eigentlich wirklich zu beenden. Also ich war da jetzt nicht so investiert, dass ich es beenden will. Es war mehr so, okay, damit ich es einfach von der Liste habe. Ich habe auch nicht mehr Motivation mehr, es anzufangen, wie es bei anderen Pokémon-Teilen der Fall ist. Ich denke mir ab und zu, komm schon, jetzt kann ich vielleicht noch spielen, aber dann erinnere ich mich, wie das Spiel wirklich ist und denke mir, jetzt weiß ich, warum nicht.
1: Ja. (lacht) Also ich habe es zu Ende gespielt, aber eigentlich mehr, weil ich die Hoffnung hatte, dass danach noch irgendwie was kommt oder sich irgendwas öffnet, aber ich... Wurde auch enttäuscht.
0: Du hast ja Pokémon-Kristalle aufs Handy geladen und ich kenne das gut, ähm, weil ich habe mir vor mehreren verjährten Jahren, also einer Zeitspanne, die mittlerweile schon verjährt ist, also ihr könnt mir da nichts mehr anhaben, äh, oft Pokémon Smaragd aufs Handy geladen und zwar so oft, dass ich irgendwann einfach den Spaß daran verloren habe. Und Smaragd war halt mein Lieblings-Pokémon-Teil. Und dann habe ich ihn irgendwie so oft gespielt, dass mir die Lust daran einfach vergangen ist, dass der nächste Pokémon-Teil aufgerutscht ist. Also von der Hauptreihe ist das Pokémon Diamant. Aber, ich oute mich, der beste Pokémon-Teil, also vom ganzen Franchise her, Pokémon Mystery Dungeon 2.
1: Ah, okay. Also die Mystery Dungeon, ich hatte mal irgendwann einen angefangen, aber ich äh, habe da, hab da noch nicht mehr Zeit reingepackt.
0: Die Mystery Dungeon-Teile sind halt einfach anders, weil die so random-generated Dungeon-Crawler sind. hat es irgendwie komisch hm. Ich weiß, wenn man es pitchen will. Aber du spielst halt diesmal selber die Pokémon in der Pokémon-Welt. Und das ist das Geile einfach.
1: Was? In einem Pokémon-Spiel? Oh mein Gott, okay, vielleicht sollte ich mir das mal angucken. Ja.
0: Letztes Wort zu Pokémon von mir. Pokémon Mystery Dungeon 2, die beste Story aller Pokémon-Spiele. Was nicht sonderlich schwer ist, weil die ja nicht wirklich eine Story haben. Aber auch grundsätzlich eine geile Story. Aber jetzt zurück zum Thema Indie-Spiele. Wo würdest du sagen, ist der größte Vor- Nachteil, den Indie-Spiele gegenüber Big-Budget oder AAA-Produktion haben?
1: Also ich würde sagen, der, der größte Vorteil ist in der kreativen Freiheit und auch äh, darin tatsächlich mal neue Sachen auszuprobieren. Also wenn man zu den Indie-Spielen guckt, ähm, haben die entweder äh, Innovation, was die Mechaniken angeht oder was halt den Story und die Inhalte angeht äh, oder auch halt auch beim Artstyle, wo dann wirklich Sachen rauskommen, die man sich wahrscheinlich nicht getraut hätte, äh, wenn man eine große Produktionsfirma wäre und dann garantieren muss, dass das Geld, äh, dass das Spiel auch das Geld wieder einspielt, was es gekostet hat. Und bei den AAA-Games äh, ist es Was ich so mitbekommen habe, ist es halt immer relativ äh, gleich, auch was was Art-Styles angeht. Ähm, Also jetzt die die größeren Titel bei Last of Us oder auch die Assassin's Creed Reihe, ähm, das sind alles äh, Spiele, die halt eine äh, realistische Grafik auch haben. Und ich glaube, die würden sich seltener zutrauen, was Stilisiertes zu machen. Sowas passiert dann vielleicht bei, bei bereits äh, etablierten Sachen, die aber eh schon die ganze Zeit diesen Arzt hatten. Also zum Beispiel bei, äh, bei der Zelda-Reihe, Breath of the Wild ist ja auch äh, höchst stilisiert, aber das kommt halt dadurch, dass es die Zelda-Spiele schon immer waren.
0: Also finde ich auch und ich glaube es schon sicher zu sagen, dass Indie-Spiele eigentlich kreativer sind. So, Das ist jetzt mein Gefühl einfach, weil aaa produktion die gehen lieber auf Nummer sicher, damit sie halt das Budget wieder einspielen und die wissen, was sich verkauft, aber Indie-Spiele können ein größeres Risiko eingehen. Und ich bin wirklich so, lieber spiele ich dann etwas Neues und meinetwegen auch ein Indie-Spiel, was ein oder zwei Stunden dauert und ich weiß nicht, wie es ist im Vorfeld, anstatt jetzt das nächste 50, 80, 100 Stunden JRPG oder westliche Rollenspiele oder was auch immer zu spielen, wo ich halt weiß, dass es gut ist, weil ich halt einfach was Neues ausprobieren will. Und ich gehe mit dieser Mentalität sowohl an Videospiele als auch an Essen, witzigerweise. Ja. <lacht> Bestes Beispiel vor kurzem erst. Meine Freundin hat mit ihrer Mutter telefoniert und ich habe aus dem Nichts irgendwie das Verlangen nach peruanischem Essen gehabt. <lacht> und ich habe dann gegoogelt herausgefunden, dass jetzt nicht allzu weit entfernt von mir es ein peruanisch-japanisches Fusion Kitchen Restaurant gibt und ich hatte einfach Lust, dahin zu gehen, So, weil ich was Neues ausprobieren wollte. Aber bei den Indie-Spielen ist einfach, dass sie oft so Ideen haben, die ich so verdammt kreativ finde und bei großen Spielen das eben nicht finde. Da ist jetzt einfach so, zum Beispiel Ori ist ja eigentlich morphed the same, aber trotzdem diese kleinen Feinheiten, die ich bei anderen Spielen nicht finde, die mir so sehr gefallen. Oder A Short Hike, das einen unglaublichen Vibe einfach zu sich hat, den ich jetzt bei keinem anderen äh, AAA-Spiel seit langem gesehen habe weil irgendwie bei AAA-Spielen da ist einfach so, wie soll man sagen, wenn AAA-Spielen vollpressiert für 60 Euro nur 5 Stunden dauert, dann gehen alles sofort auf die Barrikaden, wie es bei ähm, The Order 1886 war. Aber für ein Indie-Spiel, wenn das nur 1-2 Stunden dauert, bin ich komplett zufrieden, also sogar glücklich ab und zu, weil bei dir ist bestimmt auch so mittlerweile, dass du jetzt auch weniger Zeit hast zum Spielen und ich auch und dann freue ich mich eigentlich, wenn es nur 1-2 Stunden dauert, weil ich es da dann auch in einem nicht so als langen Zeitraum schaffe, zu beenden und, und halt auch dieses Spiel halt in seiner Gänze wahrnehmen kann. Ich meine, für Stella, was so anderthalb Stunden vielleicht dauert, zwei Stunden, habe ich drei Tage gebraucht, weil ich einfach zu viel zu tun hatte und ich freue mich mittlerweile sehr über kurze Spiele.
1: Ich glaube, das ist auch, ähm, äh, ich glaube, das geht sehr in, in die persönliche Spielpräferenz auch rein, also ich bin auch so, dass ich lieber Sachen ausprobiere, und ich mag es nicht, mich da wirklich voll Commitment zu, keine Ahnung, 60 Stunden Spiellänge oder auch ein Spiel immer und immer wieder zu spielen, bis ich wirklich die kleinste Sache verstanden habe. Während bei meinem Freund es tatsächlich so ist, wenn er ein Spiel anfängt, dann beschäftigt er sich wirklich so sehr damit, bis er halt die kleinsten Sachen verstanden hab, hat und er recherchiert dann auch und spielt das dann auch nochmal anders. Und ähm, das, ich glaube das sind so diese zwei äh, Pole, äh, die man so hat, was, was, äh, was es angeht, was man gerne spielt und wie man gerne spielt. Weil er spielt auch äh, relativ wenig Spiele, aber dafür halt dann viel. Und ich spiele äh, viele Spiele wenig. <lacht> um,
0: Kannst du dann eins dieser Spieler nennen, wo er super invested ist?
1: Ah, uh, 2 hat er sehr viel. Um, auch was, was, was da das Craften angeht. Also er meinte so, als er angefangen hat zu spielen, hat er sich erstmal nur mit diesem Crafting-System da beschäftigt. Um, oder halt auch dann, wie man uh, an, an bestimmte Gegenstände kommt, um, oder wie man sein seine Skills am besten aufbaut und das hatte ich, glaube ich, bei Guild Wars 1 noch gemacht, aber da war ich halt auch noch ein Teenager und, und hatte auch mehr Zeit zum Spielen tatsächlich. Und jetzt ist das so ein bisschen so, ja, okay sobald ich den Punkt erreicht habe, wo ich äh, einigermaßen verstehe, wie die Mechanik funktioniert oder äh, wo ich an einen Punkt komme, wo ich denke, okay, ich habe jetzt das gesehen, was das Spiel zu bieten hat, ich muss da jetzt nicht in die Tiefe gehen, dann brauche ich was Neues, weil sonst fange ich an, mich zu langweilen.
0: Ich würde dann zu gern seine Reaktion und sein Verhalten auf Dark Souls sehen.
1: <lacht> ja, vielleicht vielleicht sollte ich das mal machen. Also ich versuche immer so ein bisschen Spiele reinzubringen, die wir zusammenspielen können. Also er, er mag tatsächlich äh, äh, so kleine Indie-Spiele mag er nicht so sehr, weil er mag viel, viele Art-Styles äh, da nicht so. Ähm, und äh, dann... Weiß ich, dass er gerne ähm, so Survival-Spiele spielt, weil da kann man sich auch sehr viel damit beschäftigen und dann haben wir irgendwann angefangen, ARK zu spielen. Ähm
0: ah ja, ARK. Ich habe ähm, hab ein Testmuster dafür bekommen, weil ich mal einen Test dazu schreiben musste für die Switch-Version.
1: <lacht> es gibt ARK auf der Switch?
0: Sagen wir einfach mal, vielleicht. <lacht> okay. Also, es gibt einen Titel namens ARK und der dieselben Inhalte hat wie die. Version auf den Konsolen oder PC, aber <lacht> ich kann es einfach nicht anders sagen, das ist vielleicht die schlechteste Switch-Portierung, die es gibt. Okay, eine der Top 5 mindestens die schlechten schlechtesten Portierungen, die es gibt, das war einfach, es ist schon eigentlich im Bereich unspielbar.
1: <lacht> oh, okay, ja, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Um, und da hatte ich halt so, okay, be- beide Motivation war, ich werde halt die ganzen Dinosaurier fangen, um, und und mich halt ein bisschen umgucken und seine Motivation war, er will halt alle Sachen craften, die man craften kann und dann die besten Dinos und äh, die dann aufleveln Ähm, und äh, ich war dann halt an dem Punkt so, okay, ich habe die Dinos gefangen, die ich fangen wollte ähm, und das hat schon irgendwie einige Abende äh, in Anspruch genommen Äh, und dann bin ich zum nächsten und er fand da aber immer noch neue Sachen, was äh, was interessant ist auch von, dem, von der Seite des Spiels aus oder halt, was ich auch interessant finde, äh, auf der Seite des Spielers. Also dass er das, dass er diese Motivation hat, dass er da immer noch die kleinen Kleinigkeiten finden möchte. Ähm, ja.
0: Wir nähern uns schon langsam dem Ende des ersten Blocks hin, und ich würde dich dann einfach gerne fragen, nicht nur auf Indie-Spiele bezogen, oder nicht unbedingt auf Indie-Spiele bezogen, aber was ist dein Lieblingsspiel?
1: Mein Lieblingsspiel ist ist tatsächlich ein Indie-Spiel. Das war im Grunde das Spiel, was mich so auch dazu inspiriert hat, äh, die Art-Spiele zu machen, die ich halt im Moment mache, Ähm, und zwar war das The Cat Lady. Das ist schon eine ganze Weile her, dass das rausgekommen ist. Äh, Ich glaube, es sind noch nicht ganz zehn Jahre, aber es es geht geht darauf zu. (lacht) Okay. Cat Lady ist ein Point-and-Click-Adventure mit einem sehr bizarren, dunklen Artstyle. Und es geht in Richtung Horror und man spielt im Grunde eine Frau, die ihren Suizid überlebt hat. Und sie hat halt eine Begegnung mit, mit dem Tod und der Tod sagt, okay, du darfst halt weiterleben, aber du musst jetzt hier eine Aufgabe erledigen und zwar gibt es halt irgendwie fünf Personen, die werden Parasiten genannt, die halt äh, dafür, die halt Schlechtes in diese Welt bringen und du musst diese Person ausfindig machen und umbringen. Und damit, mit dieser Aufgabe wird sie dann halt wieder, äh, äh, kommt sie dann halt wieder zum Leben im Krankenhaus. Und bei ihr zieht dann eine äh, jüngere Frau ein. Und das Interessante ist, dass diese jüngere Frau äh, Krebs im Endstadium hat. Und das schafft schon eine sehr interessante Dynamik, weil das eine ist eine, ein gesunder Mensch, der aber halt aufgrund seiner psychischen Erkrankung sterben möchte und das andere ist ein physisch kranker Mensch, äh, der aber trotzdem, also der die Psyche hat weiterzuleben und auch weiterleben möchte, es aber nicht kann. Und die Freundschaft, die sich zwischen denen entwickelt ist und auch das Ende des Spiels, ich, ich kann es sehr empfehlen. Also wenn man nicht so screamish ist und äh, mit, mit den Horrorelementen da umgehen kann.
0: Jetzt springen wir aber von etwas leithartem wie Indie-Spiele zu etwas sehr Ernstem, aber auch sehr Wichtigem. Und zwar Mental Health. Und Kerstin, ich würde dich gerne fragen, warum du genau dieses Thema für diese Folge ausgesucht hast.
1: Um, also für mich ist es was, was halt äh, sehr präsent ist in meinem Privatleben. Genauso jetzt wie natürlich auch in meiner Arbeit durch Duro. Und äh, es ist halt auch etwas, worüber gerade jetzt meiner Meinung nach sehr viel gesprochen werden muss, weil äh, wir haben halt äh, diese Pandemie, mit der wir noch umgehen müssen und das ist natürlich ein Risiko für die, äh, äh, ich sag mal, für die die körperliche Gesundheit, aber es bringt halt auch äh, sehr, sehr viele Risiken für die psychische und mentale Gesundheit mit und ähm, Darüber muss halt gesprochen werden und halt auch allgemein über psychische Erkrankungen auch gesprochen werden, weil da noch sehr viele Klischees herumgeistern, was bestimmte Erkrankungen angeht. Ähm, Aber genauso auch was was auch ähm, den Alltag angeht. Also wie gehe ich mit meiner mentalen Gesundheit an? Wir hatten vorhin über Crunch äh, geredet. was jetzt nicht der beste Ansatz ist, wenn man seine mentale Gesundheit wahren möchte. Aber das gibt es ja halt auch nicht nur in der Spieleentwicklung, sondern halt auch im Arbeitsleben. Und über diese Belastung, finde ich, muss man offener reden.
0: Du hast ja bereits erwähnt, dass du auch an Depressionen gelitten hast. Und ich auch. Deswegen können wir, glaube ich, beide hier viel sagen. Aber ich würde dich gerne fragen, wie haben sich Depressionen für dich angefühlt? Weil das ist ja für jeden eigentlich sehr anders?
1: Meine Depressionen haben sich über die Jahre hinweg äh, verändert. Also ganz weg sind sie auch immer noch nicht. Aber sie äußern sich anders. Also rückblickend kann ich sagen, dass das schon im Teenageralter losgegangen ist. Und was ich da hatte, war viel dieses mangelnde Selbstwertgefühl. Ich habe mich sehr zurückgezogen. Ich hatte äh, sehr, sehr wenig Freunde. Ich habe mich selbst nicht wertgeschätzt. Ähm. Und danach ähm, äh, ging es dann halt, äh, als ich dann aus der Schule raus war und nach Berlin gezogen bin zum Studium, ähm, ging es dann halt weiter, weil ich äh, ja große Probleme auch hatte, ich in manchen Fächern nicht sonderlich gut war. Und da haben sich diese Depressionen in Form von Panikattacken geäußert. Also Panikattacken sind, Ist äh, ein körperliches äh, Symptom, meistens von irgendeiner anderen psychischen Krankheit. Bei mir war es halt Depression. Und der Puls rast ähm, und man hat wirklich dieses Gefühl von Angst und Panik. Und äh, im im Grunde waren das für mich halt äh, immer 20 Minuten, ähm, in denen ich dachte, ich sterbe. Und ich wusste bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass psychische Krankheiten also ich wusste, okay, die existieren irgendwie, aber ich hatte von Depression noch nie gehört. Ich wusste nicht, dass, Panikata- also dass eine psychische Erkrankung den Körper so extrem beeinflussen kann und bin dann halt immer wieder ins Krankenhaus gegangen, weil in dem Moment habe ich halt geglaubt, ich habe einen Herzinfarkt. Ähm, bis mir mein Hausarzt dann gesagt hat, so nee, das sind Panikattacken und hat mich äh, an einen Therapeuten verwiesen und äh, der konnte mir dann nicht helfen, weil er auf Tiefenpsychologie ähm, äh, spezialisiert war und was ich brauchte, war eine Verhaltenstherapie. Das heißt, ich habe dann äh, andere Therapeuten gesucht und eine dann gefunden, äh, mit der ich äh, sehr gut zurechtkam und die mir dann auch helfen konnte. Und die Panikattacken kann man ähm, durch Atemtechniken zum Beispiel auch ähm, sehr gut in den Griff bekommen, weil ab einem gewissen Zeitpunkt hat man Angst vor der nächsten Panikattacke. Das heißt, man hat diese Angst vor der Angst und ab da ist man dann äh, an einem sehr schlechten Punkt, um überhaupt noch handeln zu können. Und wenn man weiß, man hat diese Technik, diese Möglichkeit, um was dagegen zu tun, äh, verringert das auch die Wahrscheinlichkeit, dass überhaupt eine Panikattacke kommt.
0: Würdest du sagen, du hast deine Depression überwunden oder leidest du immer noch darunter und hast damit noch zu kämpfen?
1: Ähm, Überwunden zumindest in der Hinsicht, dass ich gelernt habe, damit besser umzugehen und auch, dass ich an dem Punkt bin, wo ich sagen kann, also wo ich offen sagen kann mit Menschen, äh, die ich kennenlerne, äh, ich habe eine Depression und wenn ich vielleicht äh, an manchen Tagen irgendwie komisch bin äh, oder dann auch direkt sagen kann, ich habe heute einen schlechten Tag deswegen, äh, dann ist ist das sehr viel angenehmer, als es noch vor ein paar Jahren war.
0: Was war dann dein Coping-Mechanism? Also wenn du so einen Schub hast, wie bist du dann damit umgegangen, damit dir es halt nicht mehr so scheiße ging oder um Schlimmeres zu verhindern?
1: Ähm. Um, um, bei mir kam halt noch dazu, dass ich, äh, äh, ja, in Richtung Workaholic gehe, sehr stark. Das heißt, was ich gemacht habe, ich habe mich halt in meine Arbeit geworfen. Und, ähm, Das war wahrscheinlich auch zu dem Zeitpunkt nicht das Beste. Ähm, Das hat dann dazu geführt, dass ich halt äh, sehr viel gearbeitet habe Ähm, und dann habe ich im Grunde gearbeitet bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dachte, okay, jetzt habe ich was geschafft. Dann ging es mir halt wirklich wahnsinnig gut und ich hatte viele neue Ideen. Und dann kam sozusagen wieder die die Depression und hat mich wieder auf den Boden der Tatsache geholt und dann waren plötzlich alle Sachen, die ich gemacht habe, furchtbar schlecht und meine Antwort darauf war, okay, ich muss noch mehr arbeiten. Und das ging dann halt so lange gut, bis ich Tage hatte, wo ich äh, ich dann nicht mehr aus dem Bett kam. Was ich dann gemacht habe, ist im Grunde, ich habe mir soziale Verpflichtungen (lacht) geholt und äh, habe dann halt mich sehr viel verabredet. Und eine Sache, die die wirklich essentiell dann dafür war, die halt äh, nicht dafür gesorgt hat, dass ich dann aus so einer Phase wieder rauskam, sondern die tatsächlich aktiv verhindert hat, dass ich da reingefallen bin, war Sport. Äh, ich war von einer Freundin zu einem Kickbox-Dojo mitgenommen worden. Und der fand halt jeden Abend äh, statt. Und dann... Tatsächlich auch, in, indem ich mir gesagt habe, ähm, Die die vermissen mich, wenn ich nicht da bin, also ich muss da kommen, was was wahrscheinlich jetzt nicht so gewesen wäre, weil Äh, dann war meine äh, Freundin da natürlich da, deswegen wollte ich da halt auch hin. Und äh, diesen diesen, ähm, äh, äh, Präventionsansatz hatte ich halt auch ähm, während der Zeit, wo ich mit Verena in meiner Wohnung zusammengearbeitet habe. Das heißt, abends, wenn wir dann halt Schluss gemacht haben, äh, ist sie halt äh, zur S-Bahn gegangen und ich bin zum Sport gegangen. Das heißt, wir haben beide das Büro verlassen, was halt wichtig war. Ähm, Und hätte ich das halt nicht gemacht, hätte sie wahrscheinlich auch gesagt, so, ja, (lacht) äh, hör hör mal auf zu arbeiten, geh doch jetzt zum Sport. Und äh, dann bin ich tatsächlich eine ganze Zeit lang fünf fünf bis sechs Tage die Woche (lacht) zum Kickboxen gegangen. Ich wünschte, ich sehe so aus, als wäre ich fünf bis sechs Tage die Woche zum Kickboxen gegangen. Ähm, aber tatsächlich war's, hatte ich da einfach ein sehr viel besseres Körpergefühl. Also das war, glaube ich, auch so die Zeit, wo es mir ähm, wo mir körperlich wie wie mental am besten ging, weil dann auch so ein Effekt kam, den ich vorher noch nie hatte und der jetzt leider auch nicht mehr da ist, dass mein Körper mir sagt, was und wann ich essen soll. Also vor allem, dass es, dass mir mein Körper sagt, was ich essen soll. Dass das nicht so Heißhungerattacken sind wie auf was Süßes, sondern dass er mir sagt, okay, du brauchst heute ein bisschen mehr Salz oder du solltest heute mal Fleisch oder irgendwie Eiweiß essen und heute brauchst du halt Kohlenhydrate. Und das war wirklich was, wo ich dachte, okay, das ist so, so das, wie es sein soll. Und zu den Zeiten hatte ich auch tatsächlich keine Tiefs mehr.
0: Ich habe ja auch an sehr schweren Depressionen gelitten und für mich haben sie sich wie ein farbloses Wandern in den Tag angefühlt, also wie eine eine graue Leere, wenn man so mag und ich würde dich deswegen gerne fragen haben deine Depressionen Einfluss gehabt auf deine Wahrnehmung auf deine Sicht, also auf deinen Standpunkt auf dein Schaffen auf deinen Weg, auf deine Entscheidungen
1: bei mir war es halt immer vor allem auf die Arbeit, dass ich meine Arbeit dann als wesentlich schlechter wahrgenommen habe, als sie eigentlich ist ähm Genauso hatte ich halt äh, lange Zeit auch sehr viele Body Issues, also durch mein Übergewicht halt. Äh, Und dass ich dann gesagt habe, okay, ich ich kann heute zwar drin irgendwie alles machen, was ich möchte, aber ich kann so, so wie ich aussehe, kann ich nicht rausgehen. Also für mich war es halt die Wahrnehmung von mir, aber was damit halt auch einhergeht, wo ich dann später auch erst drauf gestoßen bin, ist, dass es eine wahnsinnig schlechte Wahrnehmung auch ist von den Menschen, äh, die in einem, die halt im sozialen Umfeld sind, oder halt auch Menschen im Allgemeinen, dass ich denen unterstelle, dass die, die wirklich so auf Äußerlichkeiten achten. Und das ist halt auch was, was, was ich als sehr gemein empfinde inzwischen. Ähm, was natürlich aber auch durch, durch diese Depression, durch diese Krankheit kommt. Inzwischen habe ich ein sehr viel positiveres Bild von Menschen ähm, und denke halt auch, dass denen meistens es einfach egal ist. Äh, und wenn es denen nicht egal ist, dann gehen die wahrscheinlich mir ohnehin aus dem Weg. Also kann ich immer mit der Prämisse arbeiten, wenn ich mit Leuten rede oder wenn die mich ansprechen oder wenn ich die anspreche, äh, dass sie ein Interesse an der Konversation oder an irgendwas anderem haben. Und äh, das war, also das zu lernen, war halt. Äh, auch sehr wichtig, aber das ist auch was, äh, während der Depression waren das halt diese negativen Dinge, die ich auf alle anderen projiziert habe.
0: Ich habe immer vereinzelt Rückfälle, depressive Rückfälle, die sind zwar immer seltener geworden, aber sie sind immer noch da und hast du sowas auch und wenn ja, wie drücken die sich aus?
1: Ah, Das das ist ganz unterschiedlich, also ich meinte ja auch, dass sich das so gewandelt hat über die Jahre Ähm, und, und ich ich glaube halt auch, ähm, so Depressionen überwinden ist, man kann halt, man lernt halt besser, damit umzugehen. Was ich neulich festgestellt habe, ähm, auch während der Kickstarter-Kampagne vor allem, weil halt einfach viel zu tun war, ähm, ist, dass, dass ich emotional einfach abgeschaltet habe. Und äh, ich habe das dann als, als äh, äh, zu dem Zeitpunkt war ich in einem englischsprachigen Umfeld wo halt auch darüber geredet wurde und wo halt wirklich sehr aufgeschlossene Menschen waren, die halt auch drüber reden wollten und habe das ganze Non-Feeling-Days genannt, also halt Tage, an denen ich einfach nicht fühle. Äh, die gingen dann fast über, also f- tatsächlich f- viel zu lang. Also das waren fast vier Monate, weil halt vor der Kampagne war halt auch sehr viel Stress und ich habe halt, ich habe halt einfach abgeschaltet. Und das wirklich aufgefallen ist es mir als die Kampagne gut lief und dann Leute gesagt haben, so hey, ist doch total stark, freust du dich denn nicht? Und ich habe gesagt, ja, nee, ist gut und für mich war es halt einfach okay und jetzt mache ich weiter. Also, dass ich dass ich kein positives Fühlen hatte, da war es mir halt aufgefallen. Aber ich hatte auch kein negatives.
0: Und als diese zu Ende waren, wie hat es sich gezeigt, also war es ein schleichender Prozess oder hast du dir dann aktiv gesagt, dass du wieder fühlen darfst?
1: Das war war etwas, was sich so allmählich wieder eingestellt hat. Also, ich beschreibe es gerne als: ich war einfach eingefroren und dann bin ich wieder aufgetaut. Also, nach der Kampagne habe ich mir äh, zwei Wochen Zeit genommen, wo ich halt wirklich so das das unterste Minimum gemacht habe. Also, da habe ich vielleicht vier Stunden, maximal vier, fünf Stunden am Tag gearbeitet. Und den Rest der Zeit bin ich halt im Wald spazieren gegangen oder habe mit Leuten Brettspiele gespielt oder habe halt wirklich Sachen gemacht, die, die mir halt Spaß bringen, die mich entspannen. Und habe da dann nach und nach gemerkt, dass das wieder, dass das wieder zurückkam. Und ähm, ich glaube, das war dann auch so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe jetzt hier gerade nochmal die Kurve gekriegt. Ähm, um halt Schlimmeres zu bewahren. Also halt tatsächlich Tage, wo ich sonst das Zimmer halt nicht hätte verlassen können oder so. Um, und äh, ja, das, das war so das, wie sich das geäußert hatte.
0: Bevor wir uns dann gleich gegen Ende der Folge bewegen, möchte ich noch gerne fragen, was ist dein Ratschlag für Personen, die selber gerade unter Depression leiden, aber auch Menschen, die Angehörige von jemandem sind, der an Depression leiden und im Umfeld jemanden hat, die damit zu kämpfen haben?
1: Also für Leute, die halt selbst drunter leiden, das, die Depression habe ich auch, auch mit der Recherche für das Spiel festgestellt, ist auch eine sehr subjektive, individuelle Sache. Ähm, aber es, es gibt Sachen, ähm, die halt äh, vielen helfen können, wenn man wenn man halt noch an dem Punkt ist oder schon an dem Punkt ist, wo man das kann. Und die eine Sache ist halt wirklich Bewegung und Sport und vielleicht auch einfach nur spazieren gehen draußen, ähm, weil das halt auch den Körper aktiviert und das aktiviert halt auch das, das Mentale. Ähm, genauso sollte man halt versuchen, dass man sich äh, mindestens einer Person öffnen kann, also dass man jemanden findet, dem man wirklich vertraut. Ähm, nicht ein Therapeut, das ist nochmal eine Extra Sache aber mit dem drüber redet und dass zumindest eine Person im Umfeld Bescheid weiß, was los ist, damit halt nicht diese Dinge passieren, dass alle denken so, okay, der, die möchte nicht mit mir irgendwie zu tun haben und deswegen reagiert sie nicht auf Anrufe, ähm, sondern dass man halt klar sagen kann, okay, das ist diese Krankheit, die das macht. Dann sollte man natürlich gucken, ob man... Die Möglichkeit hat, sich Hilfe zu suchen, sich einen Therapeuten zu suchen. In Deutschland ist es leider schwierig, soweit ich das gehört habe, ähm, weil es halt sehr viele Wartelisten gibt, ähm, weil es schwer ist, an einen Platz zu kommen oder auch prinzipiell erstmal an jemanden zu kommen, äh, der die richtige Therapie anbietet. Also so wie ich zum Beispiel äh, erst bei einem tiefen Psychologen äh, gelandet war, aber eigentlich einen Verhaltenstherapeuten brauchte.
0: Ich kann einen Tipp geben, und zwar geht für eure Depression nicht, ich wiederhole, nicht zum Hausarzt. Und zwar kann ich jetzt Folgendes erzählen. Ähm, Ich leide an Stress- und panikbedingten Schlafstörungen. Also ich schlafe im Durchschnitt vielleicht so drei Stunden am Tag. Und eine Freundin von mir hat eben mir dann quasi sehr stark ans Herz gelegt, endlich mal zum Hausarzt zu gehen. Und sie meinte auch, ich soll mir dann auf einen Zettel schreiben, auf dem ein Papier, äh, einfach meine History, also woran das eben liegen kann. Und ich weiß, dass meine Schlafstörungen psychischen Ursprungs haben. Also die kommen direkt aus meiner Depression heraus. Und ich war dann da beim Hausarzt und er meinte, ja, legen Sie mal los. Ich fange dann an zu reden. Keine fünf Sekunden später meinte er ja so, oh, das könnte vielleicht an Ihrer Atmung liegen. Wissen Sie was, nehmen Sie sich das so an. Atem Screen Kit mit, binden sie es in der Nacht um die Brust und geben sie es morgen ab für die Ergebnisse. Und ich dachte mir so, du verdammtes Arschloch hast mir nicht mal zugehört. Und siehe da, ich habe das Schlafkit genutzt, das Ding war auf fünf Stunden eingestellt und innerhalb dieser fünf Stunden habe ich drei Stunden geschlafen und war sogar eine Stunde zwischendrin wach. Also ich habe quasi eine Stunde geschlafen, wach, Stunde geschlafen und habe da wieder ganz wach. Ich hab's dann abgegeben und er meinte, ja, nichts Ungewöhnliches. Vielleicht liegt's in ihrem Blut werden. Ich dachte mir, du ruf noch verdammteres Arschloch.
1: Ja. <lacht> das ist, äh, aber das ist, ich glaube, das ist auch so ein bisschen wie, äh, ja, wie, wie Lotto spielen. Ähm, dass man da an einen Arzt kommt, der halt also A, Zeit hat, um zuzuhören äh, und B, halt auch äh, ein bisschen aufgeklärter ist, was äh, psychische Erkrankungen angeht. Also Hätte mein Hausarzt mir nicht gesagt, hey, Panikattacken sind sind was Psychisches, geh doch mal zum Therapeuten, Ähm, dann wäre das mit der Depression wahrscheinlich auch gar nicht so äh, aufgekommen, wie es dann aufgekommen war.
0: Ich weiß auch nicht mehr, was ich noch sagen soll, um das zu ergänzen oder zu erweitern. Deswegen würde ich sagen, Kerstin, ich überlasse dir die letzten Worte, nachdem du deine Hausaufgabe für die Zuhörer von Still Thinking About aufgeben hast. Denn bei uns, bei Still Thinking About, haben wir die Tradition, dass der Gast am Ende jeder Folge den Zuhörern und mir eine Hausaufgabe aufgibt. Und ich würde dich deswegen gerne fragen, was ist deine Hausaufgabe?
1: Äh, genau. Ähm, die Hausaufgabe, die ich euch aufgeben möchte, ist, äh, Celeste zu spielen.
0: Ja, yes, Queen! Habe ich gespielt, fand ich großartig. Ich werde dazu wie zu jeder Hausaufgabe auch einen Nachtrag machen. Ich werde höchstwahrscheinlich sehr viel fluchen, aber Celeste ist einfach großartig. <lacht>
1: Äh, Genau, Celeste ist nämlich ein ganz wundervolles äh, Indie-Spiel über eine äh, junge Frau, die ähm, an Panikattacken leidet und an Anxiety. Und auch da wird das Ganze durch äh, eine eine dunkle Gestalt äh, dargestellt, deswegen ähm, kann ich das sehr empfehlen. Ansonsten kannst du natürlich sonst auch mal in äh, The Cat Lady reinschauen.
0: Aber wegen Celeste hätte ich jetzt gerne mal gefragt, wie findest du das Spiel? Und ich sage explizit nicht auf irgendwas aus der Narrative hingesehen, sondern auf den Schwierigkeitsgrad des Spiels.
1: <lacht> um, also ich habe, äh, glaube ich, eine glaub ne hohe Stresstoleranz, was Spiele angeht. Um, und ich, ich fluche tatsächlich nicht dabei, sondern ich probiere halt weiter. Um, und ich habe ich hab eine ganze Weile gebraucht, Und als es äh, dann gerade zum Ende hinging, ähm, habe ich, äh, ich habe eins dieser Hilfseinstellungen eingestellt. Ich glaube, dass man einen Sprung mehr hat, äh, weil ich wollte einfach das Ende erfahren und und hatte dann auch keine, ähm, ja, habe dann gesagt, okay, das hat jetzt hier zu lang gedauert. Äh, Mein Freund hat mir ab und zu über die Schulter geguckt und meinte halt so, ich hätte schon längst aufgegeben. Also es ist, es ist ein sehr schwieriges Spiel, aber das, Schön, also das wirklich Schöne daran finde ich, dass die Leute mitgedacht haben und haben halt unterschiedliche Einstellungen ähm, äh, angeboten, wie man das Spiel leichter machen kann, damit man halt vorankommt.
0: Auch wenn Celeste ein schweres, sehr schweres Spiel ist, muss man das auch wirklich erwähnen und zugutehalten, das Spiel ist sehr inklusiv, also inklusiver als so manche andere größere Spiele. Da meine ich die Zugänglichkeit und Barrierefreiheit zu diesem Spiel ist sehr hoch. Jetzt, Last of Us Part 2 hat das jetzt als Vorzeigebeispiel gemacht. Es gibt unzählige Optionen, dass auch wirklich alle die Spiel spielen können. Aber dann nochmal zu Celeste, jetzt würde ich gerne fragen. Erinnerst du dich noch an dein Todescounter?
1: Oh, 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 oh. Äh, also es, es, es war im guten dreispieligen Bereich. <lacht>
0: Ich kann mich noch sehr gut an meinen Todescounter erinnern, weil es so eine weirde Zahl hat. Ich hatte 2799 Tote und davon waren mindestens 1300 im letzten Level. Ja, Celeste ist ein schönes Spiel für einen vernieselten Dienstag.
1: <lacht> ja, aber das, das muss ich sagen, das fand ich sehr gemein, dass dieses äh, Spiel einen am Ende immer sagt, wie oft man gestorben ist.
0: Wir befinden uns schon auf der Schlussgeraden dieser Folge. Doch davor würde ich dich bitten, Kerstin, was sind deine letzten Worte an die Zuhörer von Still Thinking About?
1: Um, ja, achtet gerade in dieser Zeit auf eure mentale Gesundheit. Macht öfter mal eine Pause. Um, wenn ihr denkt, dass ihr keine Zeit habt, macht erst recht eine Pause. Um, das ist etwas, was ich uh, noch, auch noch lernen muss. Also können wir uns da gemeinsam dran tasten. Um, und achtet auch auf die Leute in eurem Umfeld. Um, und wie es denen so mental geht um, und äh, was, was vielleicht ein guter Rat ist, vor allem wenn man die, den Verdacht hat, dass es jemandem gerade sehr schlecht geht und man ihn fragt, hey, wie geht's und man kriegt einfach nur gut, fragt nochmal nach, auch wenn man im, erster, im ersten Moment denkt, okay, das ist eine abwehrende Position, manchmal ist es einfach äh, ein versteckter Ruf, eine versteckte Bitte nachzufragen weil man möchte natürlich auch nicht zur Last fallen, aber genauso möchte man natürlich auch, dass dass man sich darum kümmert. Das heißt, passt passt auf euch auf und passt aufeinander auf.
0: auf. Das hast du wirklich wundervoll gesagt und da muss ich eine Sache noch erwähnen und zwar, wenn irgendwer sagt, ich wollte keine Last sein, das ist ein Warnsignal, also ein sehr großes Warnsignal. Wenn irgendwer sagt, ich wollte dir keine Last sein oder wollte denen keine Last sein, dann ist das für euch ein Signal, wirklich zu sagen, ist egal, was jetzt kommt, ich gehe nicht weg, ich bleibe hier, ich höre dir zu, ich bin für dich da, egal was, weil das ist eigentlich mit das größte Signal, dass jemandem nicht gut geht, dass es gibt, okay, was mir bisher widerfahren ist, gibt bestimmt jetzt der eine oder andere Psychologe, würde bestimmt was anderes sagen, aber merkt euch dass die Worte, ich wollte keine Last sein, Die. das ist wirklich ausschlaggebend. Aber ich habe noch eine letzte Frage an dich, und zwar, wenn man mehr von dir oder von äh, Dururu sehen, hören will, wo kann man dich und euch finden?
1: Um, also, mich findet man vor allem auf Twitter. Also, ich bin nicht so aktiv. Ähm, da findet man mich unter nachtrind. Ähm, wichtiger und lieber wäre mir natürlich, äh, falls ihr ähm, euch für Duro interessiert, also für ein Spiel über Graumulle und Depression, äh, findet ihr alle unsere Kanäle unter twisted-ramble.com um, das ist unsere Website und da findet ihr alle Kanäle, Twitter, Facebook, Instagram, was euch da am liebsten ist.
0: Oder in der Podcast-Beschreibung, wo sie alle verlinkt sind.
1: <lacht> genau.
0: Vielen, vielen Dank, Kerstin. Ich werde und kann dazu nichts weiter mehr sagen, außer die üblichen Worte. Goodbye and night